0: Bienvenidos, esta es la transmisión en vivo de Radio Mundo Real, retransmitiendo también en Radio Pedal, desde la novena fiesta de la Semilla Criolla, organizada por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Redes Amigos de la Tierra Uruguay. ¿Cómo están pasando esta feria? esta que explota, estamos desde Atlántida. La gente dice que sí, 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 esta feria está que explota. La fiesta eh, que se vive aquí en Atlántida, en el departamento de Canelones, Estamos junto a Agustina Araujo de la Red Nacional de Semillas y Criollas y a Edgardo Matioli en los controles, como siempre, haciendo magia. ¿Cómo estás, Agus?
1: Por acá muy bien.
0: Bueno, la, la fiesta empezó muy temprano y de hecho eh, ayer en realidad comenzó el encuentro de productoras y productores de la Red de Semillas, uh -huh. pero esta feria de la biodiversidad que estamos aquí en Plaza Varela, en Atlántida, Canelones, comenzó también temprano. Eh, bueno, contanos, ¿cómo se vivió la mañana que hubo distintas mesas de debate?
1: Bueno, eh, les cuento que estamos como con muchas cosas simultáneas. Eh, la mesa las mesas comenzaron un poco más tarde de lo previsto, de hecho todavía están sucediendo una de ellas. Eh, tuvimos tres mesas de intercambio y de posicionamiento de la red de semillas y organizaciones aliadas en relación a, a varios temas que, que nos interpelan en este momento y, y sobre los cuales nos parece muy importante eh, estar presentes y uh -huh. activos. Sí. Eh,
0: sí. Recordemos, las mesas a la mañana fueron eh, una mesa de análisis y posicionamiento de la Red de Semillas y organizaciones aliadas sobre la importancia de la soberanía alimentaria y las actuales amenazas y desafíos con la cooptación de la agroecología, que hemos estado hablando mucho también desde Radio Mundo Real y haciendo distintos informes en torno a... Eh, la preocupación que tienen organizaciones campesinas, no solo de Uruguay, sino de toda la región de América Latina y del Caribe, y podríamos decir también del mundo, en esta nueva movida eh, mundial de los organismos internacionales, de las empresas transnacionales también, en cooptar la agroecología, en tomarla como esta idea de, bueno, hagamos una agricultura verde, pero despojándola de lo que tiene que ver con el movimiento. Así que esta primera mesa que abrió la fiesta de la semilla criolla hoy tuvo que ver con ese debate,
1: ¿no? Sí, bueno, le cuento a todas las personas que están escuchando que si se perdieron esa mesa la pueden escuchar cuando quieran, está transmitida a través del Facebook de la Red de Semillas, Red Semillas UI, eh, y la mesa estuvo muy interesante porque más allá de la cooptación de la agroecología, hablamos de la cooptación del término y del, del hacer de la agricultura, uh -huh. o sea, yendo más hacia la raíz todavía. Eh, se cuestionó incluso que a esa agricultura verde se la llame agricultura. ¿no? Claro. Como, entonces es como una nueva pregunta que se abre para para las redes y también para las otras organizaciones de Latinoamérica. Es, bueno, ¿cómo le llamamos a esto y cómo lo podemos repeler de alguna manera? Uh -huh. eh, sí. Y en un momento donde además
0: la agroecología está, por un lado, creciendo mucho en Uruguay, lo hemos hablado también por lo menos en la previa a la fiesta de la semilla criolla, lo más reciente, los testimonios que tenemos en Radio Mundo Real de algunas productoras y productores de la red de semillas, este, justamente contando cómo se ha, eh, cómo ha crecido eh, la agroecología, las prácticas agroecológicas en Uruguay, pero a la vez eh, está amenazada por estas cooptaciones que decíamos y eh, que queremos desarrollar, que es, es parte de la ley que se aprobó finalmente hacia fines de 2018, eh, bueno, el plan está paralizado hoy en día, ¿no? Con, después del cambio de gobierno. Entonces, seguro que todas esas cuestiones se han hablado eh, en la mañana de hoy y se seguirán debatiendo en las mesas y talleres que tenemos ahora mismo sucediendo, como decíamos, en, la, en esta fiesta, en la novena fiesta de la Semilla Criolla, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay, también organizada por Desamigos de la Tierra, que para que estén escuchando y no estén ahora mismo en Atlántida, tiene que venirse ya a participar y a sumarse en la Plaza Varela, en el centro de Atlántida. Ahora estamos con Irina Aldave, la primera invitada de esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, Irina?
2: Bien, muy contenta, muchas gracias. ¡Ay,
0: Feliz. qué alegría de tenerte acá! ¡Qué alegría de ver, decimos, esta feria que está, que explota! Eh, bueno, con Agustina charlábamos un poco, comentábamos algunas de las mesas, de los debates que había habido en la mañana. Primero contanos cómo estás viviendo esta jornada que siempre es muy especial la, la feria, ¿no?
2: Bien, gracias ahí por la pregunta. Sí, la verdad que esa es como la parte como, como más importante. Recién compartíamos con unas compañeras la parte como del tejido de las relaciones humanas, ¿no? Este, también simbolizadas en, en la semilla y en lo que hacemos, pero lo que estamos también es tejiéndonos ahí como en relación como, como seres humanos y, y para para mí ese es el el, tranfo, el trasfondo de la verdadera transformación. Así que re contenta de, de vivir así todo lo que, que implica, este, lo que se aprende, lo que se a lo que se sufre. Claro. En, en las corridas, ¿no?, para la organización. Tan grandes, pero siempre este, con la, la luminosidad como la del sol de esta tarde, así. Mm. Re lindo, viviéndolo bien intenso.
0: La tarde está preciosa, es como que finalmente llegó la primavera, ojalá que no se vaya, ojalá que venga también con las lluvias necesarias. Es... Y, y nada más. Por favor. Y no, y no mucho más eso, pero, eh, Irina, para porque nosotras, claro, estamos muy en confianza, ¿no? Agustina, Irina, y yo nos conocemos desde hace bastantes años, ustedes más seguro, eh, pero yo, por lo menos, las conozco hace cuatro años. Así que, eh, por eso no la presentamos bien, Irina. Irina, presentate para la audiencia que por ahí no está ahora, no te está viendo, no te va a cruzar en la feria. Eh, ¿De dónde venís? ¿En qué colectivo estás? ¿Desde cuándo sos parte de la red de Semillas bien. Nativas y Criollas?
2: Bien. Bueno, mi nombre es Irina Aldave, ya lo dijiste, este, vivo en las en la zona rural de San Carlos. Eh, formo parte de un colectivo dedicado a la práctica y difusión de, le, de la agroecología, de la agricultura regenerativa, que es Guardia Vieja, y to, formo parte también del grupo de agricultores orgánicos de Maldonado, que se nuclean San Carlos como, como grupo de la red. Este, estamos participando de la red hace unos cuatro años eh, y bueno, desde la fiesta semilla estuve participando estoy participando como representante en la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología uh -huh. y, y sosteniendo y la, la verdad cada vez más este maravillado con la herramienta que es la red a nivel de territorios
0: Claro, porque en la red, eh, hacen parte de la red grupos muy diversos, ¿no? Eh, además, eh, la red existe hace muchísimos años, por lo menos, igual desmientanme, 18. pero estoy jugando en memoria, pero 18 años, ¿no? 15, 16, 17, 18 años. Eh, y, y eso hace que esto, que, que, que puedan pertenecer distintos grupos. Y en esto va desde eh, grupos más pequeños, más de la familia, no de una familia que produce, hasta colectivos más grandes. En los últimos años me parece que se han multiplicado mucho más colectivos jóvenes, como el de Aldea Batí, donde está Agustina. Eh, bueno, u otros colectivos, no sé, pienso, en Parientes, en 33, u otros que, que conozco, ustedes podrán nombrar muchos más. Pero que hacen también a esta diversidad que tiene la red eh, y la presencia también de las mujeres ha crecido mucho. ¿Qué nos pueden contar de esto? De, ¿De cómo se van dando esos debates cada vez más profundos, creo yo, en la red en torno a eh, no solo la incorporación, las mujeres siempre estamos, la visibilización, diría más, no eh, y esos debates que se han dado más fuertes en los últimos años en la red, junto con el de la presencia de las y los jóvenes?
1: Desde los colectivos de jóvenes venimos... Activando espacios de jóvenes, que es todo un hecho, no solo para la red, creo que es todo un hecho <risa> en sí mismo. Totalmente. Eh, y, y bueno, y venimos también ampliando esa mirada, ¿no? Como pensarnos desde el trabajo, pensarnos desde los vínculos, y también ahora pensándonos como desde las diversidades, también empezando a cuestionarnos a y heterosexuales, ¿no? Cómo nosotras mismas podemos ser disidencias, con el respeto a, a esas identidades también, ¿no? Obviamente pero claro. desde nuestra forma de entender esta construcción que vivimos, ¿no?
0: Y también pensando eso en la presencia de mujeres más grandes, eso que hace mucho que están en la red, no sé, y también pienso en el grupo de no sé, de mujeres rurales, eh, y todos los aprendizajes que ellas nos transmiten todo el tiempo, ¿no? Como guardianas de la semilla muchas veces, como se dice. Eh, en esos diálogos intergeneracionales, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se da el encuentro también?
2: eso está buenísimo que lo traigas, es una de las cosas que más me gustó de la red, es el inter... cuando la conocí, el intercambio transgeneracional, este... y que siempre suceden los intercambios porque llegan las personas con las semillas y las personas con más años vividas tienen también más experiencias vividas y está muy interesante prestar atención a, a, ese, a ese intercambio, es una de las cosas ricas que tiene la red y eso que tú decías de, de la heterogeneidad que tiene, de grupos, de maneras de, de vivir la relación con, con el campo, hay desde cultura suburbana, urbana, eh, productores en predios grandes, productores asociados en colectivos, familias. Esa diversidad es, para mí, propia de la naturaleza y nos hace como más fuertes. También plantea como desafíos, sobre todo en esto que vos traías y lo que decía Agus, de ir ampliando miradas y profundizando uh -huh. en, en temáticas y en acciones, este, nos plantea desafíos como, como red. ahí este, de, de cómo aprendemos y reaprendemos a vivir en, en, la, en la diversidad, en, en la diferencia de opiniones, de perspectivas, de visiones. Este, ese es un lindo desafío. Uh
0: -huh. Y Agustina justo comentaba el caso de un colectivo de jóvenes, mujeres, eh, que si no me equivoco es el de Punta Negra, ¿no? que accede a la tierra y que es como un caso... Muy emblemático, podríamos decir también, por las dificultades que hay, primero, para acceder a la tierra en general, no solo acá en Uruguay, en la región también. Eh, las dificultades en cuanto a la falta de políticas públicas para promover eso. Además, en esta coyuntura, el Instituto Nacional de Colonización está teniendo eh, también eh, serios problemas ¿no? para, para funcionar. Hay, hay una amenaza digamos, de que se reduzca digamos, su papel para asignar tierras también. Entonces, todo eso, digamos, también se estuvo conversando hoy a la mañana y seguro está atravesando toda esta fiesta eh, de la semilla criolla. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Es un tema muy amplio por ahí, pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se da este debate? Y también en esto de intercambio de conocimientos, de saberes, también se intercambia esto entre los grupos, ¿no? ¿Cómo accediste a la tierra? ¿Cómo a presentar un proyecto a colonización? Eso también forma parte del intercambio de saberes, ¿no? No solo intercambiamos semillas y enseñamos cómo producir o conservarlas.
1: Bueno, sí, eso es otro de los temas centrales que, en los que se apoya el campamento, ¿no? de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, eh, ese grupo de compañeras se llama La Colectiva en Punta Negra y accedieron a ocho a hectáreas de, del Instituto Nacional de Colonización eh, tras una larga espera y tras un arduo trabajo que hicieron ellas de investigación para acceder a esa tierra, eh, ojalá que podamos tener alguna de ellas en, en un ratito acá, podemos in, intencionar eso. Eh,
0: ya vi algunas por allá, sí, cuando venía cerquitos. caminando
1: las vi por ahí. Sí, están cerquitas. <risa> eh, y bueno, eh, el acceso a tierra es algo que, que se viene trabajando bastante, este año particularmente fue bastante importante en el campamento, eh, tuvimos invitamos a, a compañeros de Afinco, que es el sindicato de colonización, porque creemos que también son compañeros y compañeras y que esta lucha por defender ese instituto, esa herramienta, la damos juntas y juntos. Y, y bueno, también necesitamos como esa alianza la interna de la institución, es una institución bastante antigua, como parada sobre cosas y como ideas bastante diferentes a las que nosotros queremos proponer. Entonces, ya de hecho, que estemos accediendo a través de esa herramienta es tremendo logro. Claro. Claro, sí, porque hay
0: que adaptarse. Eso te iba a preguntar también, ¿no? si tuvieran que enumerar algunos de, de los pasos, de las dificultades, de los desafíos eh, que tiene un joven, una joven, o, o cualquier persona, por ahí más los jóvenes, puede ser más difícil. Eh, pero en general, digo, los pasos para eh, poder acceder a la tierra, ¿no? Yo quiero producir, digo, bueno, me quiero, esto de, bueno, se insiste mucho, ¿no?, volver al campo, producir en el campo, necesitamos construir soberanía alimentaria, producir nuestros propios alimentos. Si quiero acceder a la tierra, ¿qué pasos tengo que dar hoy? ¿Me quiero organizar con un par de amigas, amigos, un colectivo? ¿Qué hago?
1: Hola, estamos visibilizando entre nosotras varias estrategias. Eso fue un centro también de este campamento en particular. Varias estrategias como son el Instituto de Colonización hasta acceder a la tierra a través de los actos posesorios o los hechos posesorios. Eh, como herramientas legales válidas también, ¿no? Como reivindicar eso que la tierra, más allá de ser un derecho, es nuestra naturaleza, ¿no? No podemos vivir sin tierra claro. de ninguna manera. Entonces, también estuvimos problematizando un montón, eh, además de acceder, una vez que accedemos, ¿cómo permanecemos? Claro. Porque les ha tocado vivir a muchos colectivos, llegar a tierras que no tienen nada, ni agua, ni espacio donde estar, ni sombra, ni ni nada, <risa> muchos lugares pelados y bueno, a construir de abajo de cero y con, con lo que hay entonces eh, estuvimos con, conversando bastante sobre la permanencia, como uh -huh. una palabra que empieza a aparecer con una relevancia bastante grande y, y pensando también en cómo los vínculos sostienen esa permanencia ¿no? como nuestras redes las otras redes en las que participamos, participamos socialmente y además las redes familiares, las redes de amigos las redes de, de nuestros entornos cercanos ¿no? Irina que,
2: que cuando decías eso de los pasos el primero es hacer es red ¿no? es colectiva la, la vuelta al campo es colectiva uh -huh. en, en, en el acceso a ese pedacito de tierra y, y en, y en el, la permanencia como decía Aus, en ese pedacito de tierra y otra cosa que me parece como bien importante a comenzar a, de, a deconstruir es que es eh, el acceso al, al derecho a habitar la tierra eh, como empezar de a poquito a trabajar sobre la deconstrucción de la tierra como un objeto también, que podamos como comprar, claro. vender, intercambiar o solicitar, eso es como una, un camino que vamos a ir dando, tenemos como cualquier ser vivo derecho a habitar un territorio, y bueno, esa creo que es también este, una de, la, de las puntas para seguir este, Sí. conversando
0: sí pensar en ese territorio no desde el lugar del solo del usufructo ni mucho menos sino como un bien común que creo que en ese sentido nos falta mucho camino por recorrer del extractivismo digamos de lo que podemos
2: obtener también de y de la tierra. lógica de la propiedad privada no también. esto que traía Abus, claro. de, la, de los derechos posesorios sí. que es una herramienta legal que un poco apela como a, a, a eso también bueno no, no, un espacio que no se está cuidando que no se está utilizando que no está hay mecanismos, no está bueno que esté como deshabitado. Entonces ah. a, abre la puerta también a otras maneras de, de acceder. Pero siempre creo que es en red y colectivamente, y desde ese lugar de de comunión con la naturaleza.
0: Para que, ...porque seguro tenés sí. que seguir respondiendo a mesas, talleres y estar en la vuelta, pero vos comentabas hoy, y me parece súper importante, lo vamos a hablar seguro en estas dos horas de transmisión en vivo varias veces, pero decíamos al comienzo, ¿no? Hay un Plan Nacional de Agroecología que está, podríamos decir, congelado, eso, eso tenemos esa información, ¿no? estaba Ya había un, una... Una ruta trazada, una hoja de ruta que las organizaciones ya habían logrado trazar en esta comisión honoraria, de, por ejemplo, de la que sos parte. Eh, ¿Cómo está hoy? Porque con el cambio de gobierno sabemos que eso quedó esto, congelado, paralizado, que demoró mucho en volverse a convocar la comisión, en fin, como un pantallazo por lo menos seguro lo retomamos en el correr de la
2: tarde. Bueno, este.. No sé si, si, si diría como congelado. Está como.. en... en encontrar las palabras correctas y las, no solo las organizaciones toda la comisión junto con las otras instituciones que formaran parte lograron un proceso de trabajo donde se pudo eh, por consensuar un plan que se aprobó en febrero un, un documento preliminar eh, que luego en el cambio de administración fue como eh, cuestionado ese cuestionamiento hizo que se quedara como congelado y en el proceso que estamos ahora, es en el después de para salir de la trancadera, se generó un grupo pequeño con tres personas representando a las organizaciones y tres personas representando a la institucionalidad, que pudieran lograr un documento síntesis que contemplara las críticas, los desacuerdos que la nueva administración planteaba al plan que se había aprobado en febrero. Estamos en esa instancia de las organizaciones, la comisión toda, en particular las organizaciones, evaluar ese documento en el ida y vuelta, y de ahí en adelante es más como un, una situación de, 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 de incógnita y de espera que de congelamiento, con visibilidad de, este, de algunas oportunidades y también de, de varias amenazas, por decirlo así. Entonces, bueno, en esa situación se, se está.
0: Bien, no sé sea que pasamos del congelamiento que había por ahí a comienzo del 2020, diría yo, ¿no? después de, ese, de esa presentación en febrero, a esta situación de incertidumbre. Pero sabemos, lo que sí podemos afirmar es que desde las organizaciones se sigue motorizando la agroecología, eh, que queremos ese plan, ¿no? que queremos que se lleve adelante porque eso implica un montón de, de pasos y de distintos niveles de debate y de acción también. Así que desde acá, desde la fiesta nacional de la semilla criolla... Defendemos ese Plan Nacional de Agroecología y esperamos que se active muy pronto. Estoy viendo varias caras conocidas. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Por ahí andaba Poppy Brunini sacando fotos también. Un abrazo. Eh, Irina, te vamos despidiendo. Muchas gracias por este tiempo. Y nada, estamos en contacto. Seguimos aquí en Radio Mundo Real, ahora con una entrevistada en breve en dos minutos. Gracias, Irina. Muchas gracias
2: a ustedes. Vamos arriba. Vamos arriba.
3: Que tú te vayas.
0: Escuchábamos a Natalia Lafourcade haciendo hasta la raíz un temazo, un clásico en Radio Mundo Real, una muy querida artista en nuestra radio. Les recordamos que estamos transmitiendo hasta las 6 de la tarde aquí desde la novena fiesta de la semilla criolla, desde Atlántida, Canelones, en Plaza Varela. Todos los que están acá ya saben que están acá, pero los que no están pueden acercarse. Vengan a Atlántida, la tarde está hermosa. Y ahora en esta parte del programa, de esta transmisión en vivo, estamos recibiendo a Aroma Ramos. Un nombre precioso, ¿qué más puedo decir? <risa> Ella es parte del Polo Educativo Tecnológico de Arrayanes, está en la Tecnicatura de Conservación y Gestión de Áreas Naturales. Bienvenida Aroma, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por hacerme parte
4: y, y al hacerme parte a mí, a todo el Polo Educativo Tecnológico de Arrayanes.
0: Primero contanos, Aroma, ¿vas a estar participando, me decías, en un espacio ahora nomás, en un ratito? Sí, a las,
4: a las este, 17:15 estamos con Daniel Herman, que es docente también del Polo Educativo. Estamos presentando la propuesta y los cursos de, de Recursos Naturales.
0: Perfecto. Vamos a recordar, mientras tanto, a quienes están por aquí, que está comenzando, antes de que la vayan a escuchar a Aroma, está comenzando ahora el encuentro de viveristas de plantas nativas. En el espacio Merita Cándido. Así que les invitamos también a que participen. Si no van a estar atentos a lo que pasa en la radio, vayan a hablar con los viveristas y las viveristas. En Radio Mundo Real estuvimos, de hecho, hablando con Quintín Melgar para adelantar un poco de los contenidos de ese taller. Así que le agradecemos a él, le mandamos un abrazo. Y también está con nosotros Juan Pablo Carbone. ¿Cómo andas, Juan Pablo?
5: Bien, ¿y vos, Azul? Bien,
0: contenta de verte. Ya te saludé justo antes de terminar el anterior bloque, emocionada. Juan Pablo está en Aldea Abatí y él además estudió eh, la Tecnicatura en Producción Agropecuaria y Familiar del Auto,
5: ¿no? Sí, es así. Hace es así. varios años ya y fui alumno de, de Aroma.
0: También. Sí. ¿Cómo se portó? Esto me interesa sí. muchísimo. Estas charlas son las que quiero tener. Estudiante ejemplar. Oh,
6: ¿Quién lo <risa> una, dudaría? Él habla tanto. Fue una también. linda
4: generación, fue una linda generación.
0: Nos encanta siempre entrevistar a Juan Pablo y visitar <risa> además todo el grupo de Aldea Batí. Es un gran guía además de, de su proyecto, del proyecto colectivo que tienen eh, agroecológico allí en Rincón de Pando. Cuéntame un poco, Arma, primero, comentanos esta tecnicatura, eh, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo, ¿Quiénes llegan también a estudiar esto? ¿Dónde lo podemos? estudiar?
4: Por ahora, en el único lugar que, que se brinda esta tecnicatura es en el Polo Arrayanes y además tiene la, la característica de ser en el único lugar de Latinoamérica que, que es una formación pública. ¿no? Este, se forman En realidad hacemos todo el trayecto educativo. Arrancan con una educación media profesional en conservación de recursos naturales, después está el bachillerato profesional en guardaparques y después la tecnicatura que ya los prepara no solamente para la parte de conservación, sino para la parte de gestión de áreas naturales.
6: Uh
4: -huh. El énfasis, bueno, y, y, y población llega de todo el Uruguay, como tenemos además tenemos la, la, la posibilidad de, del internado, pueden venir y tenemos de hecho todos los años estudiantes que concurren de distintos departamentos del país, Salto, Artigas... este. Y, la valleja, y a ni nivel de, los... de
0: posibilidad laboral, porque, nada, pienso en algunos, la verdad, yo he recorrido muy, muy poco el país, eh, es como una falta que tengo y, y que también creo que es algo que se debería promover mucho más a nivel turístico, sobre todo en las facilidades, ¿no? Por ejemplo, para quienes no tenemos mucha facilidad de movilidad, creo que habría que promover alguna forma de movernos mejor. Pero eso es otro tema. Lo concreto era, eh, la pregunta era bueno, de las áreas hoy en, que se tienen que conservar, o de las áreas naturales que se conservan en Uruguay, eh, estas, estos jóvenes y estas jóvenes que van a estudiar en la tecnicatura, ¿qué salida laboral tienen? ¿Dónde pueden ir a trabajar? Claro,
4: de hecho, eh, la, 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 los cursos, esto todo el trayecto educativo en conservación eh, surgen de un trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Uh -huh. En el 2010, cuando se crean la, las áreas protegidas, este, en realidad no había población preparada, no había este, profesionales preparados. Entonces se, se realizó junto con, la, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Asociación Uruguaya de Guardaparques y la UTU, se, se planificaron todos estos cursos. Este, hoy los estudiantes que egresaron de la, de la formación de todo el trayecto están trabajando, algunos como en las intendencias, en la Intendencia de Maldonado hay varios estudiantes, en áreas protegidas se están trabajando como guardaparques, en Cabo Polonio, en, este, en la Quebrada de los Cuervos, hay también algunos en la, en la zona de, de, de Artigas. Este, es decir, las áreas protegidas es un lugar donde pueden ingresar a trabajar. Claro. También este, emprendimientos privados, ¿no? porque hoy por hoy también sabemos que existen muchos senderos y se está promoviendo mucho el turismo alternativo, el turismo naturaleza y ahí ellos tienen también una cabida. Uh -huh. Por otro lado, los emprendimientos que ellos mismos realizan, como es, por ejemplo, nosotros tenemos las Cuevas del Indio en Piriápolis, que es, que es desarrollada por un grupo de, de egresados de la Tecnicatura.
0: Uh -huh. y eh. las, ¿Y las tareas eh, que tiene un, uno o una...? Eh, guardaparque. ¿Cuáles son? Porque es, es, es recorrer el lugar. Me imagino una jornada de un guardaparque. ¿Qué hace?
4: Son muy diversas, ¿no? Porque tiene que ver todo con el tema de monitoreo, por ejemplo, de especies, ¿no? Ya sea de fauna, de flora. También con el tema del control y vigilancia, ¿no? De, la, de que cuidar y preservar ese recurso que no haya depredación tanto en agua como, como en, en montes o en, lo, en el área que sea. El diálogo permanente también con los que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque en realidad un área protegida está conformada por productores muchas veces y es muy poco, muy, muy reducido el espacio que, que solamente es, se conserva, ¿no? Entonces este, también en el diálogo ese de cómo, cómo, qué sistemas productivos desarrollar, cómo trabajarlo, cómo preservar los recursos, ¿no?
0: Si encuentra algo que no está bien, esto decías por ahí alguna especie que no corresponde al lugar o, o no sé puede haber algún principio de incendio, no sé me imagino distintas amenazas. Todas esas, todas ¿Ya esas, se son... notifica al sistema noti... nacional de áreas notifica,
4: protegidas. Sí, primero es, es hay un director siempre a cargo y se toman soluciones ahí junto con la intendencia también que estén, ¿no? no, es solamente el sistema nacional, están muy vinculados también con, con Dinama, verdad, con la Dirección Nacional del Medio Ambiente. Uh -huh. Y este, después también tienen tareas de monitoreo, de rastrear, del cuidado, del conocimiento, de la reproducción, de la contención, ¿no? O sea que para, para estudiar
0: esto, bueno, hay que tener ganas primero de estudiar, sí. de conocer mucho las, las especies, me imagino, los lugares, sí. la geografía, no ser mala como soy yo en geografía. No, no. no sé, me entusiasma muchísimo, pero creo que no, sería no, una pero, pésima estudiante. No. no como Juan Pablo, no como Juan Pablo, que, <ríe> no, no,
2: no, que no. fue un
0: estudiante ejemplar. Pero no. pensaba un poco en el caso de Juan Pablo, que igual estudió otra cosa, ¿no? que decíamos hoy, la Tecnicatura en Producción Agropecuaria y Familiar en la UTU. ¿Qué vínculo, no cuando fuiste, por ejemplo, alumno de Aroma, ¿qué vínculo tenés hoy en tu? en tus tareas concretas siendo productor eh, agroecológico, eh, ¿qué puedes vincular de aquello que aprendiste, así para la conservación y, y como esta formación lindera, a ser un guardaparque? ¿Qué tareas de guardaparque tenés hoy en Alea Batí? No, por bueno,
5: eh, en, la, en la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar, yo tuve aroma de, de profesora de sistemas agrarios. No, no no era... Un te...
0: No estaba tan vinculado, no estaba a, lo vinculado guardaparque. a lo
5: de guardaparque. Okay. Pero a lo de agroecología sí, o sea, y ahí creo que, que la tecnicatura, en, en mi participación en el proceso colectivo de Aldeabatí, me, me, me enriqueció un montón la tecnicatura. Para tomar decisiones, para planificar, para poder este, generar, o sea, un sistema productivo y claro. de comercialización también. Y, este, a, y al momento, después, de, sí. eh, como ya que, que lo planteaste, como el vincular estas dos tecnicaturas. Es algo que venimos soñando hace tiempo ¿Ah, sí? este, y, y como que siempre lo charlamos con diferentes personas de, 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 de Rayanes y, y de la Tecnicatura en Producción Familiar, de la necesidad de, de poder vincular esos dos procesos educativos. ¿no? O sea, porque desde los procesos de producción agroecológica, Siempre se piensa como una parte de conservación o, o, o se debería pensar un, un espacio de conservación dentro de los predios agroecológicos. Uh -huh. Entonces, para eso, cómo vincular los sistemas productivos con los sistemas de, de, de conservación es el desafío más grande que te, tenemos como sociedad. Claro. O sea...
0: ¿Podés, podés tomar el micrófono aroma y meter cuchara, eh? Además, este, justamente nosotros en en
4: la formación se dan un predio que tiene 167 hectáreas, además tenemos otras 22 sobre el arroyo Solís Grande. Y eso permite múltiples cosas, porque además ahí tenemos los cursos de agroforestal, uh -huh. que uno habla de forestación y siempre tiempla un poco, ¿no? sí. pero el planteo de, del agroforestal es un sistema que es más sostenible también, ¿no? porque se basa en pastoras naturales y estamos haciendo un planteo de producción de sistemas productivos que sean sustentables. Entonces, con otra mirada también de la producción. Claro. Y ahí tener los dos cursos juntos es todo un desafío, ¿no? Porque tenemos que limar todas esas asperezas también de, de una visión más productivista uh -huh. ¿no? y más alejada. Y tenemos los profesionales para, para realizarlo. Entonces, en ese encuentro ¿no? de producir y desarrollar sistemas productivos que sean sustentables, que sean sostenibles, digo, me parece que también eso es, es un importante este, vínculo, ¿no?
0: ¿Vos querés comentar algo más, Juan, de eso? Eh, y si tuviéramos que, no sé, pensaba un poco en, lo, en esto de los sistemas productivos y antes hablábamos con Agustina, con Irina, de cómo pensar proyectos, esto de además de acceder a la tierra una vez que se accede, no estábamos hacia el final de la charla en eso, ¿no? Una vez que se accede hacemos eh, o cómo no solo que hacemos de, de, de producción sino muchas veces también Agustina lo comentaba al pasar un poco la calidad de la tierra no qué tierras está por ahí entregando hoy accediendo hoy con muchas dificultades cómo mejoramos esos suelos cómo los producimos de manera agroecológica justamente bueno qué, qué dificultades hay hoy en ese sentido cómo podemos sortearlas mejorar eh, la tierra
4: no bueno también eh, desde Rayanes estamos este tratando de, de buscar distintas alternativas porque tenemos un predio que estuvo hubo mucho tiempo de chacra y eso, entonces estamos buscando alternativas y ahí me parece que es el vínculo con, todo, con todas las instituciones y organizaciones que están trabajando en esto. ¿no? Pero la propuesta es a desarrollar un sistema agroecológico y mejorando los suelos. Ahora estamos en plena, este, en plena búsqueda de bueno cuál es, el, cuál es el mejor manejo para los suelos que tenemos, que tenemos una... Un engramillamiento importante y eso, este, pero sin duda lo que tenemos que mejorar es la vida en el suelo para poder después tener, desarrollar mejores sistemas. ¿no?
0: Claro. Juan, esto como lo, lo dan en la tecnicatura, o sea, cómo aprenden esto a mejorar los suelos, a producir agroecológicamente, y después hablamos de otros desafíos ya de cuando se produce, para dónde va esa producción, ¿no? Cuando no es solo para autoconsumo.
5: Bueno, sí, en la tecnicatura este, como que se manejan los diferentes las diferentes formas de mejora o de o de rotación, de, de generación de abonos verdes, de implementación de, de abonos orgánicos de diferentes formas, este, como que hay muchas técnicas para, para mejorar eso. Y bueno, y con, con eso que venían hablando, de qué suelo muchas veces nos encontramos, en un país ganadero muchas veces nos encontramos con suelo de, de muchos años de ganadería, con un montón de compactación que está... Que, que llevan lleva años como poder generar esa descompactación del suelo y este, pero pero que claro que muchas veces están mejor que si tuvieran 20 30 años de agricultura arriba ¿no? uh -huh. este, claro. entonces está la ganadería de, de alguna forma tiene eso que con, también de alguna forma si es sobre campo natural este, está protegiendo de alguna forma el suelo, si, si no tiene sobrepastoreo. ¿no? Mm.
0: Y si es un campo que antes ha recibido, no sé, muchos agrotóxicos, por ejemplo, ahí para recuperar ese suelo, ¿cómo hacemos?
5: vaya ahí lleva años. Años.
0: Años. Veo, años. Ustedes no están viendo la cara de aroma, pero... Claro, sí. Claro. Sí,
5: hay quien dice que alrededor de siete años, ¿no? Para, para que el suelo llegue a un equilibrio mm. en el cual da, se, no queden residuos, ¿no? Uh -huh. de agrotóxicos.
0: Contanos cómo está, te preguntaba hoy por eso, una vez que llegamos a tener una producción agroecológica, eh, por lo menos para autoconsumo, pero un poco después, por ejemplo, en el caso de Aldea Batí, ustedes producen y llevan a vender a la feria, ¿no? Contame, por un lado, como conocemos esta experiencia, cómo está hoy, cómo están hoy, porque siempre están en crecimiento, ¿no? Entonces, y yo hace como dos años ya que no voy, desde antes de la pandemia, la última vez que nos vimos, antes de que empezara la pandemia. Por eso también la alegría de, de vernos hoy, ¿no? Este, después de tanto tiempo, eso es muy lindo. Eh, pero entonces eso, ¿cómo, cómo han pasado? Eh, tengo muchas preguntas. ¿Cómo está hoy el proyecto de Alea Batí? ¿Cómo han pasado la pandemia? ¿Cómo eh, van creando distintos circuitos de comercialización de estos productos? ¿no? Uno es la feria, pero bueno, contame
7: un poco de eso.
5: Sí, bueno, o sea, uno de, de los desafíos más grandes de, de los procesos colectivos de producción agroecológica es eso, es como la continuidad en el, en el plantar, la continuidad en el, en el sostener los diferentes canales y y las diferentes rubros, porque manejamos un montón de rubros productivos, ¿no? o sea, nosotros plantamos para autoconsumo, pero también con un, una gran parte para, para comercialización. Este, y bueno, en eso de la permanencia que hablabas en la tierra, una de las principales cosas es tener las necesidades satisfechas, ¿no? o sea, tener un techo, tener agua, tener luz, este, y bueno, nosotros en un proceso primario de llegada a la tierra priorizamos el... El, la herramienta productiva, entonces concentramos la mayor parte de nuestra energía en estabilizar una producción, generar los canales de comercialización. Eso nos, nos retrasó un poco el, el hacernos las casas, el generar las condiciones habitacionales para, para estar mejor. Hoy en día de, eh, ya hay casas hechas y, de, y también como con todo detalle, eh, preciosas, y ah, bueno, tenemos que, que hacer arrancando. otra visita,
0: Edgardo, al ti Porque <ríe> la última vez lo, lo vimos, estaba, siempre están muy bien. Eh. Pero este, tenían unas casas ahí, ¿no? En, en construcción. construcción claro.
5: No, ahora seguimos. Algunos estamos construyendo, arrancando, otro un poco más avanzado. Pero bueno, ahí, ahí estamos poniendo un montón de energía en eso. que tal? Que nos lleva a cómo bajar un poco la cantidad o, o la diversidad de. De, de verduras. ¿no? Pero
0: sí, hoy en día siguen comercializando. Ahí en la feria, sí, sí. Eh, la feria que está más cerca a ustedes, ¿cuál es?
5: La de Pinamar. La
0: de Pinamar. Nosotros estamos en la de por Pinamar. la zona.
5: Sí. sí, sí, ahí a 14 kilómetros donde estamos. Y bueno, está Lo que hacemos es eh, vincularnos con, con otros productores agroecológicos de de la vuelta y abastecer ese, esos canales de comercialización en conjunto.
0: Ajá. O sea, por ejemplo, ¿eso qué significa? Que si alguno no tiene, no sé, zapallos, ustedes mandan zapallos y ellos les mandan otra cosa que ustedes no están produciendo? ¿o?
5: Sí, nosotros gestionamos ese canal, de, ese canal de comercialización de la feria y unas canastas cada 15 días, lo gestionamos nosotros con nuestra verdura y compramos de alguna forma verdura a otros, a otros productores agroecológicos. Claro. Que después a veces nosotros llevamos boñato o llevamos los rubros que nos va mejor.
0: Perfecto. Unos tomates es una tan moda, ricos. Es
5: una forma de intercambio con y de fortalecernos colectivamente.
0: Seguro. Me estoy acordando de la producción de Aldea Bati, que es impresionante. Y además, eso, qué tomates ricos.
5: Tenían unos tomates
0: negros, ¿sabes? Que fuimos amarillos, ah. rojos. ¡Ay, qué rico! Sí, y cale sí. y de todo tienen.
5: Eso es parte de, de, de la construcción colectiva de la red también, ¿no? De, claro,
0: porque han accedido, de, o sea, pueden producir eso porque tienen esas semillas a partir de estos intercambios, ¿no? Como, claro. como el que va a haber hoy, ya hubo hoy, quizás a la mañana, sí, me la parece. Mañana. Ahí va. Eh, bueno, antes de, de cerrar este bloque, porque también se tienen que ir a seguir intercambiando eh, saberes y conocimientos. Y están eh, empezando eh, los tambores. ¿Están empezando los tambores? ¿En serio? Ah, bueno, con toda, con toda. Eh, aroma, eh, contanos, para cerrar, ¿Cómo, además de irte a escuchar ahora la charla 5 y cuarto sobre esta tecnicatura eh, de, en Arrayanes, cómo se pueden inscribir, cómo se pueden contactar también?
4: Si entran a la página que es Polo Arrayanes
0: de, de Utu, este, ahí
4: ya tienen la oferta educativa e este, incluso tenemos un cuestionario para aquellos que estén interesados. Ahora todos los que egresan de ECO se inscriben por un sistema este, preinscripción, inscripción uh -huh. este, pero en realidad entrando a la página ya está el teléfono, está el contacto, o sea que entren a Polo Educativo Arrayanes de la Dirección General de Educación Técnica Profesional y encuentren. Y además se encuentran esa tecnicatura y otras seis áreas que están todas vinculadas y que además la, la diversidad de áreas también potencia y enriquece los cursos y, y bueno, los aprendizajes de todos. ¿no?
0: Seguro, es Así, una claro. época ideal para aquel o aquella que está ahí, medio en crisis, que estudio? ¿Para dónde voy? Me gusta la tierra, pero no sé nada, como digo no, no. yo, ¿viste? Bueno, eh, yo ya estoy grande, no sé. Yo creo que a lo sumo Ay. hago una, una visita a Batí no, no, listo. No. Pero si quieren estudiar, eso, se buscan ahí en el Pueblo Educativo Rayanes y buscan estas ofertas educativas. Gracias a Aroma Ramos por participar no, por en favor. esta transmisión, en vivo Juan Pablo, ¿algún mensaje para cerrar? Invitación también para hacer esta, la Tecnicatura que hiciste vos. Sí,
5: claro, sí. Qu quería comentarles eso: que ya están abiertas las inscripciones para la Tecnicatura en Producción Familiar, que es en el, se, se da en el Centro Agustín Ferreiro, en el kilómetro 40 de la Ruta 7. Precioso lugar. Sí, sí, Qué lindo estudiar ahí. Y bueno, esta, esta tecnicatura depende de la Escuela Agraria San Ramón. O sea, que para anotarse, te pueden llamar a la Escuela Agraria San Ramón o
0: a. Hermosa también, un poquito por lo menos, por las áreas protegidas del país. Gracias, Qué sorpresa. Azul. Gracias a ustedes, Juan Pablo. Aroma, un abrazo fuerte. Gracias, controles. Eso, como siempre, ahí haciendo magia. Nos vamos a escuchar un poco de música.
3: Puede ser distinta, puede ser mejor
0: Estamos escuchando Tierra de Bomba Estéreo, una tremenda banda colombiana, síganla para más éxitos. Estamos en un tercer bloque ya de esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real, la gente pasa, nos saluda, pasen y tiren los besos, nos encanta, aparte de lejos se puede, así que espero que la estén pasando muy bien. Aquí seguimos con Edgardo Matioli en los controles, haciendo magia en esta feria de la biodiversidad en la fiesta de la semilla criolla y estamos en este tercer bloque recibiendo a Ana María Álvarez, ella viene desde la quebrada de los cuervos, qué viaje largo que tuviste Ana María y tiene allí un emprendimiento que se llama Posada de Campo, el capricho, ¿por qué el capricho? Bienvenida Ana María.
8: Bueno, muchas gracias, buenas tardes, este... Es un gusto estar acá y poder acá, estar en esta, en esta nueva instancia de la fiesta de la semilla después de un montón de años. Este, y bueno, el capricho tiene toda una historia que creo que sería para otro momento. <risa> si no, se va a ir muy largo. ¿Ah? Es un lugar, es, es un lugar eh, que después de mucho trabajo, de... Pudimos conseguir el pedazo de tierra y cuando me entregaron los documentos era de uno de mis de hermano de uno de mis abuelos. Por lo tanto fue volver a las raíces y nunca pensamos trabajar en turismo. ¿Ah? Eso surgió luego... Porque
0: tienen un emprendimiento allí de agroturismo desde el año 96. Sí. Allí en la Quebrada de
8: los Cuervos. Sí. Ajá. Va a ser 25 años, ahora el 20 de diciembre, que empezamos. ¿Y van el... a hacer una fiesta por eso? sí pensamos
0: ah bueno fiesta. bueno entonces acá la gente se va apuntando eh 20 de diciembre fiesta en la quebrada de los cuervos se tienen no sé. que ir ahí al capricho se te va a llenar de gente
8: no sé si 20 justo o el 19 creo que 18 19 uh -huh. es el fin de semana sí este, ya tenemos algo de reserva para ese fin de semana pero bueno igual vamos a, a festejar va, va a estar la persona que conocí que me dio la idea por eso Cuando fuimos a ponerle el nombre, este, empezamos a pensar, bueno, ella era hija de una persona que había, había vivido ahí, en ese lugar. Toda la vida su padre le habló del lugar. Y cuando se pudo hacer las primeras visitas a la Quebrada de los Cuervos, después que abrieron el parque, ella fue con un grupo de estudiantes de Utu. Y de ahí nació la idea de armar un emprendimiento agroturístico.
0: ¿Y en qué consiste? Eso te quiero preguntar. ¿En qué consiste un emprendimiento de agroturismo? Yo quiero ir, hoy decías un rato, no me cuesta a veces salir, viajar, conocer el Uruguay, pero quiero llegar a la Quebrada de los Cuervos, pasar un tiempo ahí, puedo ir al capricho. ¿Y qué puedo hacer si quiero hacer agroturismo? ¿Qué puedo hacer allí?
8: Bueno, en este momento, eh, además del paseo Quebrada de los Cuervos, acá nosotros también tenemos un, un sendero tenemos senderos armados dentro de nuestro emprendimiento con otro vecino. Y le damos todo el resto de los servicios de gastronomía y hospedaje. ¿Ah? ¿Tienen distintas cabañitas? Tenemos seis cabañas Ajá. y seis, siete terminadas. Y posiblemente dentro de poco va a haber ocho o nueve ¿ah? que están... Este, Así que, bueno, tenemos una capacidad ya que estamos está recibiendo excursiones de 40 personas. Wow. O sea, la, la
0: gente se tiene que comunicar allí a El Capricho y puede reservar una cabaña. ¿Las cabañas son como para familias, por ejemplo? ¿Para cuántas personas? Sí.
8: tenemos cabañas con dos habitaciones para seis personas, cabaña de una habitación para dos o para cuatro y otras cabañitas que tienen capacidad para seis personas. Ajá. Eh, el número es 094808623. Ese es el número de las reservas, no es mi número de teléfono. Si le ah. quieren mandar
0: mensajes a Ana María, después se lo piden aparte. Sí. Es, privado eso. es privado. Después vamos a repetir el número entonces para, para hacer las reservas allí para el emprendimiento este de agroturismo, el capricho. Ana María, pero además vos sos de las... Personas eh, que hacen más tiempo que están en la red nacional de semillas nativas y criollas, ¿no? Y además junto con José Pepe Puideval, que es conocidísimo aquí en, en toda la red de Pindó Azul, hacen eh, recuperación de semillas criollas y de árboles nativos frutales. Eh, contanos un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo llegan ustedes a, a empezar a hacer esta conservación de semillas? ¿Qué semillas conservan también?
8: Bueno, después de empezar a trabajar con agroturismo, yo hice muchos talleres. Talleres de medio ambiente, de biodiversidad. Y ahí me di cuenta que teníamos mucho en nuestra biodiversidad, donde vivimos, que no teníamos idea del valor de lo que tenemos nativo. Eh, a mis vecinos me llevaron, por ejemplo, frutos de araza, los probé, me gustaron muchísimo, pero no entendía por qué ni el arazá, ni el guayabo del país, ni otros frutos nativos que hay en el resto del Uruguay, no habían sido, eh, no había tenido la posibilidad de desarrollarse como productivo económico. Y se me dio la idea de presentar una notita eh, a, la, a la Intendencia para ver si se podía hacer un desarrollo. Bueno, y ahí estuvo hasta que José Puedeba la encontró. <ríe> y bueno, y, y ahí a él le gustó mucho la idea también. Y ahí empezaron entonces a producir y a
0: reproducir estas, estas especies nativas.
8: Claro, él había estudiado en la Facultad de Agronomía, tenía algo de conocimiento de agronomía, que yo no lo tengo. ¿No? Yo los conocimientos míos eran los que me dejaron mi familia. De que siempre plantaron, este, cultivaron la tierra, guardaron las semillas. Entonces tenía los conocimientos de la familia. Tenía los conocimientos de la familia, pero no conocimientos este, de, de una institución que, que, que hubiese estudiado. Uh -huh. ¿Ah?
0: ¿Y cómo ves el crecimiento? Ya que estás desde el principio, casi vinculada a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, eh, estamos en la novena fiesta de la Semilla Criolla que se hace cada dos años, por lo menos 18, si no saco mal las cuentas, que, que existe la red, decíamos hace un rato también con Agustina, con Irina. Eh, ¿qué, ¿Cómo has visto el crecimiento de la red? Hablamos de la diversidad que hay, la heterogeneidad de grupos.
8: Es un crecimiento hermoso y bueno felicito a todos y a todos los jóvenes que se han se han sumado a esto porque es importante que los jóvenes estén ¿ah? para nosotros es muy importante porque ellos son los que tienen que llevar la semilla adelante la mantenerla para sus para las próximas generaciones porque el tener la semilla significa soberanía soberanía alimentaria el saber que tú tenés parte de lo que necesitas para alimentarse, para tener eh, eh, lo necesario, que es lo primero que el ser humano necesita, que es alimentación, pero alimentación sana y vas a tener salud. No solo vas a tener un alimento que te alimente, sino que vas a tener salud.
0: ¿Y qué amenazas entendés que tiene que tienen hoy las semillas nativas y criollas en Uruguay?
8: Y las amenazas son muchas. Los transgénicos son una. Uh -huh. <risa> una de las principales amenazas, el maíz, el maíz no puede coexistir con el maíz transgénico, es imposible, claro, porque ya nosotros mismos tenemos conocimiento de, bueno, tenemos pérdida de especies de maíz, por eh, tener maíz transgénico cerca, plantado.
0: Sí, bueno, de hecho en la red se ha trabajado mucho por la recuperación del maíz criollo, ¿no? Y hoy, ahora, en esta tarde, hubo una charla, entre otras, de eh, la recuperación de maíces eh junto con la limpieza de maíces criollos contaminados con transgénicos en el departamento de Paisandú, que allí estuvieron contando esta experiencia de limpiar maíces criollos, de poder eh, eso volver a recuperarlos y sin, sin que tuvieran esta contaminación con transgénicos. no. Allí estuvieron Marcelo Crispen, la Poppy Brunini y Pablo Galeano, también eh, nuestro compañero allí en Redes Amigos de la Tierra. Así que, por supuesto, una, una amenaza clarísima es esa, ¿no?
8: Exactamente.
0: Y, Exactamente. Y en ese sentido, el rol que han tenido las mujeres ha sido muy importante para recuperar las semillas. No siempre hablamos de que las mujeres son eh, quizás eh, uno de los actores principales en la conservación de las semillas mm. y la transmisión también de saberes. Vos decías, en tu familia ya tenían semillas y te, te enseñaron cómo cuidarlas. ¿Qué podrías decir vos que además sos parte de la asociación de mujeres rurales?
8: Sí. Eh, el tema de el cuidado de la semilla siempre es ancestral. Porque pertenece a parte de la alimentación de una familia. Y tener alimento significa tener vida. Porque si no tenés alimento, junto con el agua, que son las dos cosas principales, eh, y tenés eh, hijos, bueno, entonces la mujer siempre eh, tiene eso, ese sentido de que da vida. Y esa vida hay que eh, criarla. ¿Ah? Hay que y bueno, y, y la principal eh, lo principal de un ser humano es una buena alimentación desde que nace. Claro.
0: Y para eso hay que garantizarla, ¿no? Y para, y para eso hay que garantizar que sean alimentos además sanos que salen de estas semillas. Y con ¿no? salud. Uh -huh, exacto. Eh, Ana María Álvarez, una pionera, no solo de la red de semillas nativas y criollas, sino también una pionera en el eh, ecoturismo. Allí les invitamos entonces a visitar en la Quebrada de los Cuervos este emprendimiento, la posada de campo El Capricho. Hay que ir hasta ahí para saber por qué le pusieron este nombre. Vamos a repetir entonces el número para las reservas.
8: Es 094-808-623. Muy bien. Y, y ade sí. además de, bueno, de todo lo que pueden ver, conocer, también está el tema de ver la biodiversidad y el trabajo que se hace con la semilla criolla y con toda la biodiversidad que hay en el entorno. Excelente. Ana María, muchísimas gracias por este paso,
0: por esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real, que además está retransmitiendo Radio Pedal. Les agradecemos también mucho a las y los compañeros de allí, de Radio Pedal. Eh, hasta la próxima fiesta, hasta el, el próximo encuentro eh, a donde nos lleven estas semillas nativas y criollas. Gracias, Ana María. Bueno,
8: muchas gracias a ustedes y hasta la próxima, si Dios quiere. Muy bien.
9: te juro que de un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Buscar lo bueno y lo malo y por fin libertad conoce. Hija mía, no estás dormida todavía, pero ya pienso cómo será tu mañana acá. Ojalá papá pueda heredarte todos sus brillos Aunque sé, no va a ser sencillo Aunque sé, sé que en bolsillos Vas a ser mi mejor estribillo. Y cuando me encuentre en la muerte Espero haber hecho de vos una mujer amante votante y combatiente que sepa oír grillos Hija mía, tus hermanos van a hacer discos Pero no estés celosa Vos también vas a hacer hip hop Entre otras cosas Todas las que quieras Todas a tu manera Sabes, me desespera Pensar que te dejo un mundo tapado de basura Plagado de fieras Pero espero heredarte mi gel guerrero Y que vos también seas guerrera Mi niña, que vos también seas guerrera Después de tantas nubes negras Te juro que de un amanece Si se larga por favor Hace fuerza, no vayas a ceder Que semilla en el pantano Tiene que aprender a Absorber el agua del barro para florecer Buscar lo bueno lo malo Y por fin libertad conoce Hijo querido, mañana todo va a estar bien Cuando todos tus sueños despierten Tu vida hermosa, armónica, milagrosa La empezaremos cada uno desde su almohada Cabalgarás dragones, heredarás mi mirada No te preocupes, lo sabremos mañana Ahora descansar, porque los campeones tienen mucho que hacer Va a ser un día largo, no te lo vayas a perder Y acordate de sonreír en sueños Y no olvidártelos cuando estés despierto Hijo querido, poder ser rey en tu rey y transformar en lo que quieras esto que el papá te dejó Mis esperanzas sinceras y versos de parejos. Ahora imagínate un mundo mejor Podés hacerlo, tenés que hacerlo empieza por intentar que escuchen tu voz Después de tantas nubes negras te juro que de un amanece Si se larga por favor hace fuerza no vayas a ceder semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer buscar lo bueno y lo malo y por fin libertad conocer
0: Volvemos y estábamos escuchando a Santi Mostafá, un amigo de la casa también. Opa, hay fans en esta fiesta y en esta feria. Bueno, y ahora baja, baja muchísimo el promedio de edad en la radio y van a escuchar las voces más jóvenes que están presentes hoy en esta fiesta de la semilla nativa y criolla. Así que les voy a dar el pase aquí. Seguimos entonces en este cuarto bloque de la transmisión en vivo de Radio Mundo Real y Radio Pedal desde la fiesta de la semilla criolla.
1: Bueno, y esta radio es muy diversa, igual que este encuentro. Entonces, hay radios adentro de radios y otros medios adentro de, de radios. Es una cosa loquísima. Entonces, vamos a compartir algunos ratitos acá con Jimena y Matilde, que son compañeras también agricultoras y cultoras de la cultura también. Eh, y ellas eh, están activando la tierra en, en una chacra cerca de Pando, que se llama Paso a Paso, y a la vez están activando la, la agroecología desde otros lugares, culturales, educativos, artísticos, eh, a través de una columna radial que se llama agroecología, agroecología de Varios Mundos, que sale una vez al mes en el programa Desordenando Mundos, que se transmite en Radiopedal. Desordenando Mundos es un programa llevado adelante por compañeros de Sur, Pueblo de Voces. Así que bueno, les doy paso a las compas y muchas gracias por también haberse sumado a, a esta compartida de muchas voces. Muchas gracias.
4: Buenas. Queremos entrevistar un poco a algunas niñas que están participando también en
1: la Feria de la Semilla.
4: Y queríamos escuchar sus voces sobre cómo están viviendo la feria. Queríamos preguntarle un poco cómo están
7: viviendo la feria, qué, qué les ha gustado, qué han hecho en esta feria que ya empezó ayer. Ya me dijeron algunas de ustedes que están... De...
10: Yo vine hoy y, bueno, la verdad me gustó abundantes cosas para elegir, para intercambiar, para poder tener cosas. ponerle. Hay semillas, hay títeres, hay también hay cómo se llama eh, comida eh, cremas naturales y hay muchas cosas y es muy divertido también hay muchos talleres y son es bueno porque también hay para aprender y ustedes también
7: nos contaban cartas con viveros a ver que alguien dijo que estaba por la floresta estación la floresta ¿Qué nos cuentan de ahí? ¿Tienen una huerta?
10: Mi mamá trabaja en un vivero, que se llama el vivero en Lombú, y, y la mamá de ella también.
1: ¿Dónde
10: En el cerro. En, sí, en el cerro. Eh, tienen una huerta muy grande, un, eh, venden muchas plantas, muchas variedades de una sola especie. Y, bueno, el novio de mi madre está en la, una huerta de Estación Floresta a donde todavía se está ampliando, eh, hay abundancia y están creciendo, se van cambiando las plantas. Es como la huerta del pueblo a donde la gente puede ir y agarrar lo que precise y hay muchas cosas y también está muy linda. ¿Y ustedes van
7: y trabajan ahí en la huerta? ¿Hacen algo? ¿Se juntan a jugar por ahí cerquita? ¿O en el vivero del ombú también hacen algo por ahí?
10: Tenemos, hay bidones y podemos hacer tipo que es una piscina. Eh, también hay un ombú gigante eh, que ah, si entras, tipo hay mucho espacio adentro y podemos jugar a una casa que hay una casita ahí, ¿no? A donde estoy yo, eh, hay una plaza atrás, hay, es como enfrente de una plaza, y en la plaza hay muchos juegos, hay calecitas hay hamacas, y siempre junta, no, nos podemos poner a jugar, y jugamos con amigos, y también regamos porque en ese lugar no hay un agua firme así y enfrente más en, enfrente de la huerta hay un hay un, un, cómo se llama un tanque es eh, un tanque a donde recogemos el agua para regar con bidones pero siempre hacemos eso y es divertido
7: bueno, muchas gracias por compartirnos sus experiencias y por contarnos cómo vienen pasando aquí en la fiesta. Eh, ahora vamos a compartir otra entrevista con una compa que está llegando y bueno, le dejamos el espacio para poder acomodarnos por aquí. Gracias. Estamos aquí con la compa de eh, la comunidad de Bilú Atit, que ella nos contará un poquito más. Eh, bueno, queríamos preguntarte cuál es tu nombre, cómo es un poco la comunidad, cómo se organizan, desde cuánto tiempo están ahí y qué es lo que hacen.
11: Bueno, eh, muy buenas Buenas tardes a todos y a todas. Este, acá primero que nada agradecer por poder compartir esta fiesta, este, este lugar de encuentro, de, de tanto compartir así con, con tanta cosa que está pasando acá. Así que bueno, qué lindo poder también este, sacarlo y que la gente pueda ir compartirlo desde la escucha. Así que bueno también el pedido de permiso para acá para tomar la palabra. Este, agradecer bueno todo esto que, se, que está organizado, todo esto que que han armado acá para, para hacer la radio acá en este lugar, que está, está buenísimo. Y bueno, y yo en realidad soy acá vecina del remanso de Neptunia, este, estamos acá a 10 kilómetros, un poquito más, este, de Atlántida, y bueno, desde ahí en realidad estamos con algo que es para nosotros, así que, pa, parte súper importante, que es la vida, ¿no? El resguardo de la vida, y, y en este sentido estamos... Eh, Resguardando el monte, el monte que está ahí en el barrio, Biluatit se llama, le dimos ese nombre, que es Bello Pie, Bello Andar, porque es un lugar así muy hermoso para andar, con mucha biodiversidad y mucha, mucha vida, así, mucho. Hemos en este tiempo así de habitarlo y, de, y de, en el resguardo que estamos, porque hay todos unos proyectos inmobiliarios de fraccionamiento, así, de mucha especulación, de mucho negocio, de mucha también este. Eh, como corrupción en realidad, ¿no? porque todas son este, cosas que son súper irregulares, unos procesos administrativos avalados por, ¿no? por la intendencia, por el municipio, o sea, por un montón de, de, así, de niveles donde se están cometiendo, cometiendo un montón de irregularidades y están arrasado tremendo monte eh, sin los permisos y sin este, las, este, los pasos que la normativa establece claramente, aparte Así, haciendo caso totalmente omiso de toda la, la, la normativa que tiene que ver con, con el planeamiento territorial. ¿no? Estamos en una zona así súper rica, de la, de la cuenca, ahí de que todo están hay dos arroyos, ¿no? el arroyo Tropa Vieja, el arroyo Pando, este, toda la, este, también la relación con la Laguna del Cisne. Está un espacio muy, así, fuertemente rico a nivel natural, con mucha vida, mucha agua, mucha tierra, y bueno, ante todo esto que que amenaza ese lugar que es un monte un pulmón verde que le llamamos porque es un espacio verde enorme este que, ta, que también es de alguna manera puente entre un montón de comunidades estamos nosotros en el remanso las cumbres neptunia Pinamar, del otro lado el rincón no este el rincón del pinar pinar es como toda una zona que bueno que ahora está amenazada no como este por toda una política así extractivista que, ta, que realmente afecta, o sea, a todos, vulnera a todos nuestros derechos, así no como, como habitantes del lugar, no, este, porque en realidad eso, la salud, los niños, no, que nosotros vivimos enfrente del monte y bueno, este, ver cómo han arrasado una primera parte del monte, es totalmente eso ilegítimo lo que han hecho y bueno, y ahí nos empezamos a juntar en el barrio, primero así fue como ¡Ah! digo, sea, ¿qué está pasando así, no, como de, o sea, quedamos todos así desmembrados en, la, en el barrio porque era como todas las máquinas haciendo cualquier cosa y no tenían los papeles en mano, tampoco, ¿no? Nunca mostraron una autorización. Y después del shock, así que fue muy fuerte porque las máquinas así tirando ahí, trabajando, acá están eso, este, nuestros niños, ¿no? que, que vivieron esos momentos ahí. Y bueno, y ahí en un momento dijimos: No podemos dejar que esto siga sucediendo, y nos encontramos los vecinos. Y bueno, y empezamos ya hace desde febrero que estamos, como este eso, en la defensa del monte, que es la medicina, que es la semilla, que, o sea, ese es un lugar es semillero de todo el barrio. Hemos este, rescatado más de 70 este, especies diferentes de flora nativa. <risa> O sea, más de 70. <risa> claro, ¿no? porque también como este, coexiste con los foráneos, con los y con las acacias, no. Entonces, este, y en realidad ahora, después de que pasado toda este, esta primera etapa, así que, que logramos parar de que arrasaran, este, en realidad empecé, nos quedamos ese día, hicimos una asamblea multitudinaria de un montón de gente, llamamos al alcalde, Oscar Montero, y bueno y ahí con cámaras adelante y todo como dejamos en evidencia todo lo que estaba pasando y ta, y, y que, y que no, no nos íbamos a ir de ahí. Y desde ese momento estamos en el monte sosteniendo desde febrero, o sea primero tuvimos un mes de campamento Ahí, después, este, enfrente, en la placita que recuperamos nuevamente para el barrio, que estaba redejada y está preciosa esa placita después de estar ahí. Y, bueno, toda la comunidad, eso, en defensa como de nuestros territorios, ¿no? Cómo puede ser este, que, que se avasalle así totalmente el derecho a la vida, el derecho de eso, de que somos, hay un ecosistema ahí que es este, más que relevante, es esencial, ¿no? Como, entonces, bueno, ahí como estamos parados los vecinos, las vecinas, los niños, los niños, los abuelos, han llegado los abuelos de la comunidad, ahí, con, ahí eso, hemos hecho encuentros súper multitudinarios y muy ricos en realidad, muchos eso, de, de convivir, de, bueno, estuvimos más de dos meses en, así en campa, campamento, no convivencia, eso, mucha escuela, mucha escuela viva, de que decíamos, bueno, estamos en realidad preparándonos para para lo que es eso, ¿no? El cuidado de la tierra, el poder este, decir, no, acá, hasta acá, estamos acá, ¿no? Estas aguas, hay, hay, en esa, en, es la parte más alta del barrio y ahí emerge agua, es toda una zona súper especial y bueno, y ni que hablar todo el valor que se agrega así, que es tipo, está, eh, es fundamental que es el lugar especial que es, que hemos hallado un montón de, de registros, de vestigios arqueológicos porque es un lugar así que que ha sido habitado desde tiempos inmemoriales y que no sé quién de algún momento pasó a ser una propiedad, ¿no? que en realidad de esos papeles que supuestamente eran de Neptunia Sociedad Anónima son los últimos registros de 1947, desde ahí eh, no hay más registros, o sea, no es de nadie, ¿eh? o sea, y antes, en realidad qué antes de esa propiedad, o sea, mucho más habitado ¿No? Entonces bueno, ahora logramos hacer el rescate de, 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 esa, de ese plano que es el arqueológico y la importancia que es nuestra identidad, que somos nosotros, son ¿no? nuestros abuelos, nuestras abuelas que, que era, era la tierra de nuestra tierra, ¿no? Y bueno, y ahí, eh, just por suerte, nos respondieron de la, de la comisión de patrimonio, de la Comisión Nacional de Patrimonio, que hicieron una inspección. Aparte, cuando hicimos el campamento, nos visitaron arqueólogos, antropólogos. Este, que estaban ahí como viendo a ver qué estaba pasando que los habíamos ahí como invitado y bueno y a partir de todo eso el trabajo que ellos hicieron en el informe ahora se decretó que en ese lugar no se puede hacer nada ninguna obra ni de fraccionamiento ni de vialidad hasta que no haya un informe de impacto arqueológico. Que se suman, a, que no estaba, obviamente, ¿no? porque ni se, ni se sabía de ese valor. Pero antes que eso, y lo primero, así que más que nada, que nosotros reclamamos el primer día, que preguntamos allá hace año pasado, hace o sea, ya como dos años que andamos atrás de esto, es el informe de impacto ambiental. Estuvo adelante nuestro y realmente... Me, a pura mentira, a pura eso eh, legitimando lo que no, eh, o sea, lo que no está correcto, lo que no está bien. No, totalmente éramos en esa asamblea cerca de 100 personas con niños incluidos y, y claro, y ahí bueno, este, ahí estamos nosotros, seguimos ahí. Este, ahora están este, está, eh, como compartiendo también las, las cosas que han pasado en toda, que vienen pasando en otros lados y bueno. Este, tratando de eso de unir y sabernos que en realidad somos refuertes y que en realidad cuando podemos conectar con, con eso con la fuerza de la naturaleza la fuerza de la vida eh, ta, es la energía es, 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 es esa fuerza que no puede, que no para no entonces si conectamos ahí sabernos fuertes y que en realidad este eh, es el lugar de la vida de la de lo que es todo lo otro no es no creando realidad no creando realidad en cada momento así en diferentes este ahora en esto del monte que es lo más primario y lo que da este y, la fuerza mayor y están respetando digamos ahora dándosenos para adelante no se nos ha contestado y, y bueno y ahora este en realidad este cuando cada vez que pedimos el expediente para seguir el registro Claro, en lo que nosotros no nos han respondido nada, ellos han tenido 190.000 actuaciones, una por día, así casi en muchos casos, para adelantar el proceso. O sea, claramente, o sea, la. Lo... ¿no? La, el proceso administrativo avalado a través de la intendencia, ¿no? Y, y que tiene de alguna manera ahora por suerte el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, este avala la notificación de la Comisión de Patrimonio de rescatar el informe, ¿no? El valor arqueológico del lugar y bueno, y desde ahí, bueno, seguimos como afianzándonos también en, en que está. Eh... Y cuanto, así agradecer este, a cada uno, porque venimos siendo un montón en el movimiento y, y esto, ¿no? Estos espacios, así agradecer este, allá con Radio Pedal, así en alguna oportunidad ya habíamos hablado, como agradecer estos espacios de comunicación que son tan esenciales así, para sabernos fuertes, para sabernos vivos, para que estamos del lado de la vida, agradecer esta fiesta de la semilla, a toda la gente que lo está así pulsando, tanto trabajo yo. Ah, jo, jo, jo,
7: jo. Así que bueno, qué lindo, gracias. Gracias, gracias Carla. Y qué importante, ¿no? Porque esa tierra que tú decías no es de nadie, pero también es de todos en realidad. ¿no? Y es un lugar que capaz mucha gente pasa, principalmente en el verano, capaz que hay que pasar más suave, ir observando. Ha cambiado mucho el paisaje en estos últimos años. El, el lugar, capaz que Carla ahí nos dice un poco mejor, pero es la Ruta 10, que nace ahí, ni bien eh, se pasa el peaje de Pando, si tomamos la ruta 10, sobre mano izquierda se va a ver ese monte que ha estado fuertemente intervenido en un, algunos lados por, por esas empresas inmobiliarias y luego por este colectivo que ha, ha reforestado y se vienen plantando muchos eh, árboles nativos en esto no de la fiesta de la semilla criolla y nativa. Algunos arbolitos que vinieron de 33, de, de otros colectivos de la red. Y bueno, en est, de esto se trata, de seguir enredándonos y fortaleciéndonos. Gracias. Bueno,
4: eh, nos vamos con un tema de Flor Bengoa. Eh, que lo disfruten.
12: Detrás de mí, mi cuerpo.
1: que vamos a compartir ahora, Agustina. Tenemos acá a Flavio, que es integrante y compositor de un montón de canciones de una banda que se llama La Compostera, que va a estar hoy presente en la noche cultural de esta fiesta, porque esta fiesta es una fiesta de verdad, ¿viste? Eh, y bueno, La Compostera también habita ese territorio del que se estaba hablando hoy más temprano, las inmediaciones del Arroyo Pando y su desembocadura. Eh, y bueno, Flavio nos va a compartir un tema que que bueno, que habla por ahí, que viene por ahí. quieres hablar?
13: Sí, bueno, lo que voy a interpretar este, es una canción que se llama La misma y la materia, y cambia y transmuta, y estamos acá desde siempre, y hemos caído de otros lugares. Es lo que está acá y no se va, estamos. O sea, es la permanencia esta de ahora y de lo que fuimos y seremos, de una manera más simple. <risa>
0: Mirá qué estreno de tema que tenés, se va acercando gente para escucharte, no te sientas presionado, disfrutalo. No, no.
13: A ver si suena la guitarra. Estamos bien ahí, bueno. Nave tierra es esto. Se queda, nada para descartar, cambia, se queda. En hecha vivir, en hecha morir, así funciona todo para seguir, nacer, fluir sentir morir, aunque no quieras a resurgir. Pacha, mami, nave, tierra, ¿cuál es el misterio que en ella encierra? Pacha, mami, nave, tierra, ella es todo cuidar, que nada se pierda, nada para descartar, cambia, se queda. La resurrección La vida eterna
1: Bien. Muchas gracias, Flavio. Gracias por compartir ese arte.
13: Muchas gracias a ustedes y nos seguimos escuchando.
1: Es, de eso se trata. Nos seguimos escuchando y llegan, siguen llegando voces. Tenemos acá dos maestros que, que bueno, tenemos el honor de estar compartiendo tiempo con ellos y, y que queremos invitar ahora a
0: que se acerquen. Mientras se van acomodando Mauricio Vives y Cleber Rodríguez, como decía ahí, dos maestros, eh, pilares claves en la red nacional de semillas nativas y criollas, les contamos que está empezando el taller de bioinsumos y elaboración de MEN. Ahí en el espacio, Nelia Hernández, nos pidieron por favor que les avisemos, así que vayan a aprender también cómo se hacen bioinsumos, que eso es clave, personas para poder conservar, reproducir, compartir semillas nativas y criollas. Eh, decíamos, le damos la bienvenida, Agus, ahora a Mauricio Vives de la Cooperativa Granerera Ecológica de Graneco eh, y también a Clever Rodríguez, que viene desde Paisandú del predio eh, lo quiero decir bien, Abuela Catalina en el Valle de los Abuelos así es, ¿verdad? tienen allí los micrófonos para cada uno, para que hablemos para que conversemos ¿cómo están? ¿cómo están pasando esta novena fiesta de la Semilla Criolla? Mauricio bueno,
10: Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes compartiendo este rato y lo primero que quiero decir y que seguramente es un sentimiento que vamos a compartir con Clever es que a nosotros nos cuesta asumirnos como maestros porque no somos maestros en todo caso compartimos y recibimos de la gente a cual compartimos de repente conocimientos acumulados porque somos viejos recibimos mucho conocimiento también, uh -huh. entonces aquí en, en lo que es la red de semillas y todo esto ámbito no hay maestros y alumnos es el, el
0: Puede haber, en todo caso, pioneros y pioneras, como hace un rato recibimos bueno, a Ana María. Sí. Para mí debe ser una de las pioneras. Ahí bueno, eso le gusta
10: Ahí, más? Sí me ahí más.
0: vamos llegando a un acuerdo. Y el pionero, entonces, Clever ¿cómo anda? ¿Cómo está pasando esta fiesta?
7: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, indescriptible. No hay que vivirlo para, para saber lo que se vive en, en una fiesta de esta. Por la sencilla razón de que pasamos el resto del año, totalmente solo en el campo, resistiendo el embate de todo este aparato destructivo que está viniendo, que de alguna manera nos sentimos como que estamos luchando contra un monstruo gigantesco.
14: Que se afresca y me devuelvan y devuelva...
9: malo de raíz, reencontrarme con el lápiz, pues soy hijo del maíz. Tanta gente preocupada por operar su nariz, yes. por las máscaras más caras, por cremas de lo que fuera. Yo conozco muchas matas donde crece aloe vera. Prueba la cura realmente no está en la farmacia sino que le pertenece a la natura y qué feliz que yo fui en este lugar solo salir y ver el mar y con las plantas conversar es que a veces el sentido de viajar es encontrar el momento oportuno para que el alma se pueda relajar y ni pensar que me podrán quitar las ganas de pelear vivir amar reír soñar ni de luchar si tienen algo que contar yo lo puedo escuchar porque no es bueno cosas malas dentro de uno acumular entra
14: tanto mal solo me... Se cansó de tanto abuso, mucho llenar el bolsillo, el corazón quedó recluso. En el precio, en la etiqueta de la prenda, que querés? En tu deuda generada, regalándote estrés. Trepa por tu espalda, él es el que manda. Adentrándose en tu psiqui, te cubre como bufanda. Bienes creen son solo por tener un puesto. De generación, de un orden impuesto. Mega minería, no, no nos maten todavía, no, señores sicarios. Entre tanto turismo y venta de postales Paisajes naturales de aromas tóxicos Seguimos generando polución ¿Cuál es el próximo plan de Con nosotros los mortales? Entre tanto mal solo me.
0: último bloque de esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real y Radio Pedal desde la novena fiesta de La Semilla Criolla. Eh, estábamos escuchando a Eli Almic, entre tanto, y entre tanto fue cayendo gente al baile. Y estamos de vuelta con las compañeras eh, de Radio Pedal eh, para recibir a Sergio Abreu, un querido compañero que viene desde Artigas y que dentro de un rato va a estar una, dando una charla de semilleros. Es un experto. Es un genio, así que tienen que ir a escucharlo. Y a Cándida Lima. Solo llegan mujeres con bellos nombres a este programa. Cándida Lima desde Bella Unión. Bienvenidas, bienvenido. Eh, bueno, vamos, vamos
7: arriba con este último bloque. Gracias. Bueno, buenas tardes para la barra que se arrima de Bella Unión. Y eh, queríamos compartir algunas preguntas que tenemos para seguir... Este, compartiendo historias y experiencias de diferentes lugares. Y bueno, que nos cuenten si son parte de un grupo, de un colectivo, cómo llegan a la red de semillas y cómo se vinculan con las semillas
15: criollas. Sí, bueno, yo soy un productor, estoy, por ahora estoy solo, estoy trabajando con un sistema agroecológico medio sustentable y tengo los semilleros que trabajo en conjunto con la red un maíz que hace mucho tiempo que está en mi familia, más o menos 70 años que lo cultivamos y yo lo vengo preservando y multiplicándolo desde ese tiempo que, que lo tomé, que tengo en mi propiedad ¿no? ese maíz. Y ahora trabajo con, con otro vecino, le, los intercambio, voy a la chacra, planto por, para que no se pierda esa semilla, ¿no? ni esa cultura que es muy antigua desde, desde el tiempo de mis abuelos que los tengo todo ese maíz. Buenas tardes, yo soy de Bella Unión, Candida
16: Lima, soy una productora, era cañera, pero en estos momentos, hace unos cuatro años por motivo de salud, empecé a dedicarme a la huerta. Entonces, gracias a la red he conseguido muchas, muchas redes de semillas, he conseguido muchas semillas de y comparto con, con las personas que necesitan y gracias por el apoyo que tenemos a esta gente y que perdure siempre la, la unión que tenemos, yo pertenezco a un grupo, un pequeño grupo de esa unión.
7: Eh, queríamos preguntarles
4: por alguna técnica que utilicen para conservar eh, las semillas criollas.
15: Eh, mi técnica eh, siempre los conservo en los paraísos, que ¿no? es un árbol que es repelente y tenemos muchos ya en, en el norte, en artigano. Y bueno, de la mejor forma de conservar el maíz es plantándolo todo el año ¿no? y repartiendo a otra persona que, que lo multiplique. ¿no? Y guardarlo eh, requiere muchos cuidados para que no se pique, que no se extraiga con, con el tiempo, el agarre humedano. Pero tá, es una técnica que aprendí ahora, que se usa por ejemplo cal o también alguna hierba aromática. Que tenemos también, ya tenemos el laurel que es una cosa muy buena que lo dejas con, junto con el maíz un buen tiempo y, y como que repele, repelente no se, se van los bichitos que, que dañan la, el grano. Y
16: también se puede usar en la heladera, vos pones en frasquitos y lo pones en un recipiente y lo pones dentro de la heladera, te puede, te puede perdurar mucho más que hay que dejarla fuera cuando se te humedece o te agarra la lluvia algo, entonces en la deira con algo muy, muy cerrado también conservas mucho más tiempo la, y más seguros y, y germinan más pronto también.
11: Yo les quería hacer una, dos preguntas. Una es, eh, ¿qué está significando para ustedes venir hasta acá, venir hasta el sur, hasta la novena fiesta de la semilla?
15: y qué significa? Para mí es un desmilla en tierra y los animales que crío, todo, mi familia dejo allá todo, y para, para venir acá, pero vale la pena, no, eh, de acá llevo mucha experiencia, me llevo semillas nuevas, amigos que consigo de vuelta, muchos amigos acá que, que los reencuentro, en, en lo, que los vi hace mucho tiempo en los primeros campamentos y todo, y ahora los estoy reencontrando y gente nueva que nunca había visto me viene a encontrar acá, pero para mí significa mucho, no.
16: Bueno para mí significa también dejar mi familia, dejar mis hijos, mis nietos, este, un montón de cosas que es muy, pero es hermoso estar acá y, y es algo muy importante en nuestras vidas, venir acá, para volvemos nuevos con un montón de, 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 de experiencias, de personas de caras hermosas, de, de, de sonrisas que a veces estamos recansados allá, esto es un privilegio y es una cosa de poder venir acá.
7: Eh, bueno, qué emoción y qué alegría. Me estaba acordando que en realidad también contarles que nosotras también somos parte de un grupo, pero que venimos de más cerquita. Estamos acá en Canelones y se llama, el, el, estamos en una chacra que se llama Chacra Agroecológica Paso a Paso. Y bueno, que también hay una barra más veterana, y que ahí venimos conservando semillas desde hace un tiempo también. Y que es una alegría, porque también la barra veterana siempre habla de los encuentros de la red y la importancia y de, de venir aunque sea un ratito, como vino ayer Gabriel a compartir. Entonces, bueno, es una alegría poder conocernos y compartirnos en estos espacios. Y brindamos para que salgan muchos más encuentros e intercambios con estas historias de semillas por detrás y por delante,
1: gracias bueno es un buen una buena oportunidad eh, hermoso poder cerrar esta transmisión en vivo con estas voces de la tierra de la semilla, del agua eh, de la vida ¿no? muchas gracias por, por haber aceptado la invitación gracias también a ustedes de, de paso a paso de agroecología de varios mundos como las que estuvieron acá hoy los mundos que pasaron acá por estos micrófonos y por todos los oídos que deben estar allá con sus mundos también, del otro lado. Eh, y bueno, contarles que esta fiesta de hoy, esta instancia de, de feria y de compartir, cierra ahora con una última actividad que va a empezar ahora, que estamos en alrededor de las 18 y, y pico, que es una... Una actividad que, con, que consideramos muy importante y muy central, por eso no hay nada más al mismo tiempo que ella. Y es el compartir de las experiencias, de los semilleros que hay en cada territorio de la red, de las cosas que se han aprendido, de todos los experimentos que andamos haciendo en cada territorio con respecto a la semilla, a la biodiversidad. Y, bueno, también la invitación a quienes están acá alrededor a que se acerquen allá al, al lugar donde abrimos hoy vamos a cerrar también eh, y bueno un agradecimiento enorme bueno Agustina vamos cerrando entonces esta esta pueden aplaudir pueden
0: aplaudir vamos cerrando esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real y Radio Pedal agradecer eh, a José Locey que estuvo produciendo las distintas entrevistas, que anduvo corriendo de un lado para el otro. Eh, nos puede decir de pe a pa que hay en cada puesto y en cada mesa y en todo. ¿Dónde están todos? Porque él fue y vino para todos lados para conseguir a las y los entrevistados. Agradecerles a quienes estuvieron acá, agradecerles en particular ahora lo último a Sergio y a Cándida, que ya se van a charlar de sus semilleros y vamos a aprender con ella y con él eh, de estas experiencias, a las compañeras de paso a paso. Y, por supuesto, a Edgardo Mattioli, que hay que hacerle un monumento porque está desde temprano, filmando y registrando todo lo que ha pasado en esta fiesta y además en los controles, como dijimos desde hoy, haciendo magia entre la computadora, la música, que suene todo bien, que no se rompa nada, que lleguemos vivas hasta, hasta lo último de esta transmisión. Así que agradecerle, Edgardo. Eh, mandarle un abrazo también a Valentina, a Nico, que son parte del equipo de la radio, a Gabriel. Todos y todas estuvieron garantizando que esto saliera perfecto. Gracias a Redes Amigos de la Tierra que es nuestra organización base y que mantiene, sostiene y organiza parte de esta fiesta. Y, por supuesto, a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, de la cual Agustín es parte, eh, les abrazamos y seguimos entonces para cerrar hoy este hermoso encuentro, ahora aprendiendo semilleros y luego con el espacio cultural. Mañana es la asamblea de la red, así que las esperamos a todas y los esperamos a todos a que participen allí. Cerramos, nos vamos, hasta aquí la transmisión en vivo. Un abrazo para todas y todos.
15: Ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, más por los espíritus de las niñas que nos, que nos enseñan a dar la vida de múltiples formas, que nos enseñan a dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos. Es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.